0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第四十一章：召回失魂小南病愈，阴差阳错大勇遭劫。自从几年前。这李文学从城里找齐春梅回来，便没说过一句话。而当火柴被第三次吹灭后，终于是忍不住心里愤怒，猛地拎起了槐木棍向身后抡了过去，并大声的骂道：“像，像人，你们都像人，就他妈的我不像人，行了吧？”李文学用了十分的力道，但却什么都没打到。用力过猛，身体一下失去了平衡，栽倒在地。就在他的身体接触地面的一瞬间，头部好像砸到了什么毛茸茸的柔软的东西，一股难闻的骚臭的味道钻进李文学的鼻孔，呛得李文学差点昏迷过去。那团毛茸茸的东西被砸得吱吱的叫唤。挣扎着，三窜两跳的消失在路边的枯草丛中，不见了踪影。这一下子，把李文学摔得不轻，头晕目眩了一阵子，才勉强的爬了起来。星光的照耀下，那个纸人还稳稳当当的站在原地。李文学在地上摸起火柴，拿出一根，呲啦一声划着，纸人。终于是被点燃，先从一个羞涩的小火苗开始，慢慢的欢快的跳动，向上，再向上攀爬。胡表纸人的纸张早已干燥，扎制骨架的竹篾在火焰的炙烤下发出噼里啪啦的声响，竹节啪啪的爆炸，像极了除夕夜在院子里欢腾跳跃的鞭炮，整个纸人。很快就剧烈的燃烧起来，火势凶猛，发出呼呼的响声。纸人在火焰中扭动腰肢，红白分明的俊俏的脸慢慢的变得焦糊。最终，在纸人大脑中燃烧的火苗从纸人的嘴巴、眼睛、鼻孔中窜了出来，与那些在纸人身上攀爬的火焰胜利会师。于是，他们开始手舞足蹈，开始得意忘形。大学后的冬天，气温很低，而站在燃烧的纸人前面的李文学却被火焰炙烤得浑身燥热。他看着幻腾的火焰发呆，脸上竟然露出了笑容。李文学很多年来都没曾笑过了，或许是这火焰的温暖。令他感到愉悦，又或许是他在火焰的舞蹈中找到了已经迷失的过去和未来。很快，纸人变成一堆灰烬，瘫软的散在一开始李文学用木棍划的那个圆圈里。整个世界再一次暗了下来。被明亮的火光照耀过后，李文学的眼睛短时间失明。暂时无法适应原本的黑暗。地上的灰烬里还有零星的火光，不过还是在挣扎了几下后熄灭了。李文学站在原地发呆了一阵子，便拎起了槐木棍子，头也不回的往家走去。李文丽和张志成在家里早已等得心急如焚，见李文学推门进来，赶紧围上去。文学。替身烧完了，李文丽问道。李文学也不言语，只是点了点头。没，没遇上什么什么邪门的事吧？李文丽继续问道。李文学便不再搭理他了。张志成用温水投湿了毛巾，递给了李文学，示意李文学擦擦脸上的黑灰。李文学接过毛巾，在脸上胡乱的擦了几下。便头也不回地进了里屋，脱鞋上炕，挨着正在熟睡的小南，直挺挺地躺在炕上，一眨眼的功夫便睡着了，打起了呼噜。这一晚是张志成些许天来心里最舒坦的一晚，因为小南吃过晚饭就开始在炕上睡觉，一直睡到第二天天亮，却没再像往常一样哭闹。张志成这一整夜都坐在炕边上看着小楠，李文丽也长长的舒了一口气后上炕睡觉，躺在被窝里心里不禁赞叹我奶奶的神通广大，看来这烧替身果然奏效。而我们家的一整晚却与李文丽家不同，天刚刚黑下来的时候，我奶奶便在门口的那大盆水里洗了几遍手。转身回屋，打开炕烧的那个红漆的木头柜子，从里边拿出太平鼓和妖铃，又拿出一张黄表纸和毛笔砚台。奶奶把黄纸裁剪成巴掌大小的一块，来回对折两下，然后展开交给我爸爸，让我爸爸用毛笔在对折的痕迹中心写下我的乳名和生日。爸爸接过黄纸，用毛笔在中心写道：“大雨勇，乙未年十月初八。”写完后，按照我奶奶的吩咐，把黄纸平整的放在门口的水盆里，上面放上一根缝衣服的钢针。一切准备好，奶奶便带上腰铃，拿起太平鼓和鼓鞭，坐在炕边上，把爸爸喊过来说。
1: 老二啊，你去盯着水盆里的黄纸，一会儿黄纸被润湿后会慢慢沉底。如果到时候钢针还飘在水面上的话，你就赶紧告诉我
0: 。我爸爸连连点头，来到屋门口，蹲在水盆边，目不转睛地盯着水面上的黄纸。屋子里的气氛再一次陷入无尽的紧张之中。我妈妈坐在炕上。抱着用被子包裹着的我，看着我迷迷糊糊昏睡的样子，十分的担心，却又不敢出声。奶奶看着我，妈妈说道
1: ：“别担心，等一会儿黄纸沉底，钢针飘起来，我就跳大绳，请常三太奶帮忙把大勇丢在柳树沟的魂找回来。”
0: 妈妈点了点头，除了等待，也没有其他任何的办法。时间一分一秒的过去，外面仅有的朦胧的星光也被牛皮纸的窗帘挡在了外面。我奶奶伸手拉了下电灯开关，房梁上悬挂着的灯泡发出淡黄色的光芒。屋子里除了挂钟的滴答声之外，没有任何动静，安静的几乎能听到所有人的呼吸和心跳。突然，院子里传来了一阵撕心裂肺的鸡叫声。大家伙都知道，那声音是来自院子西面仓房边上的鸡窝里。那声音叫的凄厉，那些鸡像是遭受到了极大的惊吓，一边叫唤，一边噼里扑楞的拍打着翅膀，在鸡窝里四处乱窜。我爷爷伸手。拎起他的那把大镰刀，就要推门出去。我奶奶赶紧喊道
1: ：“老头子，别出去
0: ！”我爷爷看了一眼我奶奶，放下了手里的镰刀，透过门缝向鸡窝的方向张望。不一会儿，鸡窝恢复了平静
1: 。鸡窝里肯定是金黄皮子了
0: ，我奶奶说道。话音未落，我爸爸站起身，大声喊道。妈，妈，黄纸沉底了，朕也跟着沉底了。啊！我奶奶大惊失色，把手里的太平鼓和鼓鞭扔到一边，慌忙的跑到门口的水盆边。果然，吸饱了水分的黄纸沉在水盆的底下，写着我名字的墨子被水慢慢的溶解。在黄纸上方弥漫着好似一团黑色的雾气，而那根缝衣服的钢针也沉入了水底，安静地躺在那张纸上。我奶奶叹了一口气
1: ：“哎，完了！看来张志成给他姑娘烧替身，没把小丫头的魂找回来
0: 。”啊，那这是咋回事？我爸爸疑惑不解，一脸茫然地看着我奶奶。我奶奶解下妖铃，叹着气说道
1: ：“那天我请了一道引魂符给了张志成，就是那个用红绳绑,绑着的黄纸包，让他呀把引魂符放在纸人身上一起烧了。他们家小丫头的魂儿要是招回来的话，水盆里这张写着大勇生辰八字的生辰符就会知道。”就会在沉底的时候把这根针拖在水面上，而现在，这根针沉了，就是张志成烧的替身没把那丫头的魂招回去
0: 。那，那跟请三太奶招大勇的魂有啥关系？爸爸继续问
1: 。你咋就不明白呢？大勇为啥稀里糊涂就昏过去了？还不是那丫头的魂赖在咱们家大勇的身上不走？他不走，我怎么招大勇丢的魂啊
0: ？奶奶不住的叹气
1: 。明天就是十月初八了，这都是大勇的命啊
0: ！爸爸听了也心急如焚，但不管怎样都于事无补。这种事，奶奶要是没了法子，别人着急也没什么用处。我妈妈慢慢的把我抱在怀里，把我放在炕上，盖好被子。用毛巾擦擦我额头上的汗珠，对我奶奶说
1: ：“妈，明天十月初八是大勇的生日啊。”“是啊，这事儿都赶到节骨眼儿上了。十月初八，要不说这都是大勇的命里注定呢。
0: ”奶奶拿起烟袋，用火柴点着，一口口地抽起烟来
1: 。大勇的生日是十月初八。十月初八是佛家的大涅槃日，这日子呀太特殊，再加上大勇的出生的时辰，太阳刚冒红，正是卯时，所以这孩子呀命里注定要遭受很多劫难，这些三太奶都告诉我了，但只是可怜，这孩子才七岁，还啥都不懂，就让他承受这些，真是让人心疼啊。
0: 奶奶皱着眉头，伸手抚摸我的头，一声声地叹气：“十月初八这日子咋了？大涅槃日是啥意思呀？”我爸爸问道
1: 。“十月初八是大涅槃日，佛家里常说，在远古的时候啊，十月初八这天，众生遭受了巨大的灾难，阴阳颠倒，天地混沌，死的人不计其数。”于是，佛家把这天叫大涅槃日。十月初八这天，做一件坏事就等于做一万件，会下地狱；做一个好事儿啊，就等于做一万个，给来生积德。大勇是这天的生日，要么命里有大富大贵，一辈子享福；要么呀，一辈子遭难
0: 。奶奶慢条斯理地说。尽管这些年奶奶经常给人看病、驱邪、指点迷津，但关于我的生日如此的特殊，还是第一次跟家里人说。我爸爸听了，惊讶的张大嘴巴。爸爸刚想要再问点什么，突然，哗啦一声，我爷爷拎着镰刀推开屋门，向院子里跑去
1: 。老头子，回来
0: ！奶奶大声喊道。爷爷早已经冲到了院子里，直奔仓房边上的鸡窝，伸手拉开了鸡窝的门。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。